0: para o programa Sapere Alde. Sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do programa. Eu sou a Gabriela e aqui comigo, para me acompanhar neste episódio, eu conto com o Alexandre e com o Arthur à distância. Eu espero cada um em sua respectiva casa, assim como eu espero que vocês, ouvintes, também estejam.
1: Olá, gente. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí à nova temporada do Sapere Alde. Né? Embora... Né? É, espero que, assim como nós, vocês também estejam aí se resguardando. Né? Fiquem em casa, por favor, lavem as mãos, é, comportem-se, ok? E, e só dando né, a notícia aí que nós aqui também estamos fazendo isso. Estamos aqui é, é, em estado de sítio.
2: <risos> Olá, pessoal, bem-vindos à nova temporada do Sapere e, enfim, estamos aí à distância, isolamento, hein? isolamento social, importante, né, para evitar a expansão do contágio do coronavírus, hein. Situação grave, né, de saúde pública, né. É isso aí. Vamos ficar quietinhos em casa aí, ouvindo o Então, uma
0: das novidades que temos de retorno do programa e para a permanência do programa é que a gente vai gravar em casa, de, da maneira que der, e, enfim, pra continuar levando o programa pra vocês, é, ter, de certa forma, um entretenimento e um conhecimento na quarentena, mais do que nunca é importante. Então, enfim, a gente tá improvisando, de certa forma, mas esse episódio em especial, a gente gravou uma parte, que foi o primeiro, né, na verdade, e o único que a gente gravou uma parte no Ixa no Laboratório de Jornalismo. Então, enfim, esse vai ser o primeiro de uma série que a gente pretende fazer, essa é a segunda novidade, na verdade, um, que a gente vem trazendo para esta terceira temporada, é que a gente vai gravar uma série de episódios sobre Platão, meu grande amigo Platão, companheiro de pesquisa. Então, enfim, eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem, que vocês interajam conosco, porque é fundamental esse retorno de vocês, saber o que a gente, enfim, né grava, produz, etc., então, por favor, interajam conosco. Eu tenho postado muitas coisas nas redes sociais, é, principalmente no Instagram. E tenho né, tido esse retorno de volta de vocês, o que, que vocês querem ouvir, o que, que vocês querem saber. É, alguns memes, dicas de livro, resenhas, etc. Então, por favor, continuem. E eu lancei até uma enquete falando sobre... É, Platão, qual o próximo tema esse primeiro episódio vai ser um episódio introdutório sobre Platão que é um mundo e o próximo, os próximos eu espero contar com a ajuda de vocês pra gente poder tentar, assim, ainda que à a distância fazer da melhor forma possível pra, enfim, o sapereal de não ficar parado, pra vocês terem coisas pra aprender pra nos ensinar também, pra interagir pra se entreter então, enfim, é isso, eu espero que vocês gostem
2: Não. Hoje a pauta é Platão.
0: Grande Platão. Né? Ah,
1: Platãozinho, Platãozinho.
0: Particularmente, estou muito feliz com esse, a pauta.
1: É, nós temos, nós temos uma especialista em Platão é, aqui, né?
2: E, e mais assim. <risos> olha, olha a, a responsabilidade. Costuma, né, a gente geralmente costuma consultar não é, os ouvintes né, a respeito uhum. da pauta, mas aqui houve uma decisão de revelia, né? Assim, autoritária. autoritária. Né, por parte do Gabi. Falei, ah,
1: Gabi. Gabi. Gabi é autoridade máxima. Não? É, exatamente. Os não.
0: não, é importante, Platão. Eu quis trazer ele, porque ele é importante não só para mim, mas não, enfim, é. a humanidade. Ele
2: é mesmo. <risos> você sabe que tem uma fala daquele filósofo, Whitehead, né? Que ele dizia, meio exagerada essa afirmação, mas você sabe disso, você deve ter visto já, hum. né, Que toda filosofia ocidental é uma nota, nota de, de rod... pé de página. Rodapé. Filosofia.
1: A... De Platão. Platão. É, eu só acrescentaria assim, a Platão <risos> e a Aristóteles, <risos> né? Exato. Assim, né? aí eu já não discordaria.
0: Não, exato. É, Platão. Grande Platão.
1: Então, Platão. Vamos lá, Gabi. Platão, Primeira que coisa... O que você diz pra gente sobre Platão?
0: Platão. Quem foi Platão? Onde habitou?
1: Que e comia. É? Não, o que comia, o <risos> que, que fazia.
0: Primeira coisa, qual o nome de Platão? Exato. Ele chamava Platão? O que, que significa Platão?
1: Exato. Pois é. E aí, Gabi?
0: Eu acho que alguns dados biográficos é, sobre ele é que ele nasceu em Atenas, aproximadamente no ano de 428, 427 a.C. E seu verdadeiro nome não era Platão, era Aristocles. É, Platão, na verdade, que a gente conhece, era só um apelido devido ao seu vigor físico, mas tem outras fontes que dizem que Platão é por causa da amplidão de seu estilo. Enfim, de toda forma, a gente não sabe... É, ao certo, mas Platos, em grego, significa amplidão, largura, extensão. Então, enfim, é, a gente conhece Platão, mas, na verdade, é só um, um apelido. O nome dele, na verdade, não era Platão.
1: E é, se destacou, é claro, né, como todos conhecem, como o filósofo que foi. É, mas antes né, de ser filósofo, tem várias anedotas aí, né, uhum. sobre a carreira, ou a possível carreira de Platão. É, é, ele, é, principalmente a anedota Que se conta co sobre o encontro dele com Sócrates né? Então a primeira vez que ele teria encontrado Sócrates Ele estava indo Platão estava indo se inscrever no concurso de tragédias né? E aí ele encontra Sócrates na rua ah, Sócrates já é famoso né? E aí ele fala oh, Sócrates, estou oh, indo me inscrever no concurso de tragédia né? Então estava lá Platãozinho Com seus Três, é, com suas três <risos> tragédias e seu drama satírico e tal, para se inscrever no concurso. E aí ele, é, é, Sócrates pede para dar uma olhada, né? No, nas tragédias, ele dá uma olhada por cima, e Sócrates, então, dizer Ah, isso é um belo presente para Efesto. Ou seja, né, um belo presente para Efesto é, e jogar no fogo, né? <risos> então aí Platão teria deixado, né? A sua vida e sua, sua futura carreira de tragediógrafo e teria se dedicado então, a como a, como in, é, é, seguidor de Sócrates, a aprender filosofia.
2: Exatamente. É interessante né, isso essa questão da anedota, né? Quer dizer, o, que é muito comum na antiguidade, né? esse mas a, esse anedotário, né? É evidentemente fantasioso, claro, né? Mas ele metaforiza, né? representa muito bem certas linhas de força da própria filosofia platônico socrática né? então, uhum. por exemplo, questões que nós vamos tratar aqui, né? eventualmente, não é? quer dizer, então, a referência né, a essa carreira fracassada né, do Platão né uhum. é, é uma referência clara não é, à crítica platônica aos poetas. Exato. Né? É um
1: ressentido. Né? Um ressentido. <risos> né? Magoado. Exato.
2: <risos> Ao mesmo tempo, né, a, sendo a tragédia o gênero, a base né, do gênero dramático, né? enfim, o diálogo, não é isso? Já outro elemento importante aí, né? uma referência meio oblíqua, talvez indireta, não é? ao diálogo filosófico. Uhum. Que vai ser justamente o suporte fundamental da filosofia platônica. Não é? E o diálogo se, se converte, vamos dizer assim, no gênero filosófico por excelência, nesse sentido. O é? uhum. que é muito interessante nessa. Né, né? esses elementos, né? digamos, subjacentes à anedota. Né? Muito interessante. Né?
1: Sim.
0: Mas de, tem também uma variação, que não só a anedota dele ser um tragediógrafo não bem sucedido, mas também que ele tava entre o pai dele estava entre os antecessores do rei Codro e a mãe, é parentesco com o solo, Solon. Então, assim, é, ele, de fato, desde o início já estava ligado à vida política. Então, assim, é uma outra variante de um possível origem do que de onde ele começou, mas a anedota eu acho que é mais legal. Ah, Enfim, sim, sim, mas é... a gente não sabe O mínimo é mais engraçado. Né? É mais engraçado. Enfim, Platão.
1: Então, e aí aproveitando que a gente mencionou os diálogos, né, que é pelo, são os textos pelos quais nós os conhecemos, né, basicamente. Uhum. Porque além dos diálogos, você tem algumas cartas né, que são atribuídas a Platão. Certeza uhum. mesmo, você tem poucas, né, então a carta 7, a carta 8, Exato. que sim. seriam dele mesmo. As outras talvez não tenhamos tanta certeza. Agora, dos diálogos, né, que, a, que, a, que compõem a grande obra né, uhum. é, platônica, é, é, nós temos vários, né, 27 também confirmados né, uhum. diálogos. Assim. Mas é engraçado, Platão é um escritor então, e um filósofo tão importante, tão grandioso, né, que é, é, nós, dos 27 diálogos que ele escreveu, Chegaram até nós, chegaram, chegaram nós mais de 40, né? <risos> exatamente. <risos> Porque exatamente. assim, vários... Sim, é, ele sim. foi tão é, importante que outras pessoas é, começaram a escrever diálogos emul emulando, imitando Platão e atribuíam a autoria a Platão. Ou foi atribuída Exato. posteriormente a autoria a Platão e acabou chegando como parte do corpus platônico, ainda que né, não seja. Né?
2: Exatamente. Tomava uma autoridade né, sim, do sim. filósofo. Né? Autoridade mundo. assim, absolutamente consolidada na antiguidade. Ah, né? Cícero, sim, sim, sim. por exemplo, se refere, não é, a a Platão, né como il-deus, né, ou seja, aquele
1: Deus. Né,
2: é. Uhum. Assim, é uma. Enfim, que elogio, né? É uma
1: apoteose.
2: Né, do sim, filósofo, sim, sim, né? sim.
1: sim. Não, e mesmo desde antes, ainda do, do período romano, né, Platão, como a escola né, que, ele, que ele abre, né, a academia. Exato. Sim. Aliás, a nossa a universidade também se chama academia, é. muito por conta de, é, da escola platônica. Né? Exatamente. Os jardins, jardins, jardins de academia. Exatamente, que eram. Um, tipo de um bairro, né? Uhum, Perto exatamente. ali da, de Atenas. E, e ele, é, é, essa escola dura 900 anos, né? Exatamente. Então, Enfim, é, você tem uma, uma linha né, de pensadores ligados à, à escola platônica, então, que é bastante extensa, né? Assim, pensando só nos platônicos. Aí você depois tem os neoplatônicos, etc, que... Enfim, retomam muitos dos pensamentos platônicos.
0: A importância dele... É to... Hoje em dia, quem todo mundo já ouviu falar de Platão, a maioria das pessoas, pelo menos, é... ainda que coisas equivocadas ou, sei lá, Plat... amor platônico, qualquer Exatamente. tipo de associação.
1: É o mito da caverna. O né? men... É,
0: o mito da caverna. Então, assim, tem muita associação a ele. As pessoas sabem, é um filósofo grego, pensa em Platão. Então, assim, é importante... É difícil mensurar o quanto ele é importante, mas a gente está aqui para tentar. Exato.
2: E isso é um indício da, da, da sua importância. Né? É, Quer dizer, exato. Então, são lugares comuns, não é? Na verdade, o mito da caverna, que muita gente conhece. Mundo das vezes, ideias. Mundo das ideias, o amor platônico, né? Digamos que são expressões, não é? Assim que muitas vezes as pessoas conhecem, de fato, de orelhada, né? de ouvir falar, etc., não é? mas isso denota a importância, né, e o lugar, né, do, do, do filósofo, né, do, do, do lugar de Platão, né. Então dizer, de certa maneira, que quer que a filosofia ocidental, é né, uma nota de pé de página a filosofia de Platão, é, pode ser um exagero por um lado, não é? mas representa muito bem o lugar ocupado por ele, né. Quer dizer, ele é um filósofo, né, que, que a gente pode dizer que representa de certa maneira a origem de uma série de debates, né filosóficos, de temáticas filosóficas né? uhum. que simplesmente são tratadas até hoje. Né? Ou seja, que se inaugura em Platão, na verdade, uma tradição de 2.500 anos, basicamente, de discussão filosófica no mundo ocidental. É. Né?
1: Sim, sim. Então, mas o Platão ele não nasceu não, no meio do nada. Né? Ele, não, ele não é um... Self Made Man, exatamente. <risos> não chegou sentido. do nada. Não chegou do nada, tá? então ele, ele faz parte aí também de uma de uma linha, se você quiser, talvez para a metáfora da linha, né, não brincadeira. Mas enfim, <risos> nossa. Ele faz parte de uma de uma linhagem aí, talvez, é, é, ou, ou faz parte de um momento em que a, o pensamento filosófico já começava a aparecer e mais do que isso, né, começasse com, se é, 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 sedimentar de certa forma, né, é, é a sua importância na Grécia, principalmente na Grécia. Exato,
2: né? né. O Platão, ele, de fato, né, ele é parte de um salto, né, do pensamento filosófico grego, né, ali no quinto século, né, Aristóclito, né. É, mas ao mesmo tempo ele também é parte de uma genealogia, né, de sim, do pensamento sim. filosófico, né, quer dizer assim. Então, pensamentos assim, de filósofos anteriores, o Parmênides, por exemplo, são, são aspectos, né, que, que reverberam né, na filosofia platônica.
1: Né? Uhum, sim.
0: É esse ano é o primeiro programa que a gente está falando sobre filosofia só para, voltar um pouquinho. É importante a gente pensar como que a própria filosofia surgiu, né? A ideia do que, que seria a filosofia, essa uma não sei, de uma forma bem primitiva, como que se tem uma ruptura do pensamento racional com o pensamento mítico, ainda uhum. que nessas, na antiguidade essas coisas são bem complexas, ainda, mas como nós já fizemos um programa sobre Homero, quem não ouviu, ouça, por favor. <risos> é, toda a Grécia, ali o pessoal se baseava, né? Homero como educador da Grécia, igual a gente já disse, e todo mundo se pautava nos textos homéricos, hesiódicos, e como que nas. vai ter pessoas, né? Ali os primeiros filósofos, os físicos, uhum. depende de como você quer chamar, vá, vão surgir, vão começar a tentar buscar explicações de um princípio do mundo é, a partir dos elementos da natureza, a partir de uma concepção mais racional que não venha dos textos homéricos propriamente ditos. Então seriam os primeiros filósofos, é, enfim. Tudo veio da água, tudo veio do fogo. Eu acho que alguém talvez já tenha ouvido falar sobre
1: isso. Sim, por exemplo, uhum. Thales, né? Exato. Tales de Mileto, né? Anaxágoras, Anaximandro. Uhum. Exato. Né? Exatamente. Esse é, é, o Parmênides, Parmênides, que já foi citado aqui. Né? Uhum. Aquele
2: poema dele sobre a natureza, né?
1: Heráclito. Uhum. Né? Heráclito. Heráclito né? Exato. Então você tem todos esses é, é, filósofos, assim. Esse nome não existia ainda, né? Essa palavra filósofo uhum. não existia ainda. Exato. Eles eram os, os sofos, né? Os sábios, ou os. O, o, aqueles que estudam a natureza, né? Físes. Uhum, sim. Tudo mais. É, é, Eles já começaram a contribuir é, é, com esse debate, né? da do, do onde vêm as coisas, do que são formadas as coisas e tudo mais. E aí depois você tem um, uma outra personagem que colabora é, não só, talvez, com alguma outra teoria, mas principalmente com o método, né? Então Exato. o método de como que se investiga, Exato. né? Porque isso não havia, essa discussão é, ainda estava muito incipiente. E aí você tem um, essa personagem que é Sócrates, né? que é, é então professor de Platão, que é, aparece que esse método investigativo, né, é, é, que até hoje a gente chama de método socrático, né, uhum. que, que você é tem a, a tese, antítese, né, e a síntese, né, até para que eu, eu falo uma coisa, aí eu, o Alexandre ele, eu, propõe problemas, aquilo que eu falei, né? comentários, é, observações, etc. E aí, a partir do que eu falei e do que ele falou, a gente chega a uma terceira coisa. Exatamente, que, é um terceiro questionamento. terceiro questionamento Exatamente. que estaria, teoricamente, mais próximo da verdade. Né? Uhum. Que é algo que eu concordo e que ele concorda e que agora, então, estamos mais próximos da verdade esse método vai ser importantíssimo, né? Não só para a ciência como um todo, né? Para o uhum. conhecimento como um todo, mas para Platão especificamente, que vai empregá-lo em seus diálogos. Exatamente.
0: A própria ideia de diálogo está empregada aí. Né? Sim, uhum. sim, sim.
1: Ainda que alguns diálogos, né, do Platão não sejam assim, talvez diálogos. Monólogo, né? talvez. Ah, é, claro, então, <risos> é.
2: é isso é uma característica interessante dos diálogos, né? Que é. assim, é, há uma simetria. Né? Uhum. digamos dos personagens, né? uhum. então principalmente enfim na, na porção socrática que é a maioria né, dos diálogos, né? uhum. uh, Sócrates assume esse lugar, né? uhum. do, do príncipe dos filósofos Do modelo né, do filósofo por excelência, né? e digamos que a palavra basicamente ali ela gira em torno é, dessa figura, né? uh, inclusive traduções posteriores né, do diálogo, acho que principalmente Cícero, né? uhum. é, essa, é, ainda que Cícero emule né, uh, os diálogos platônicos, né? em Cícero, por exemplo, você tem uma, 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 uma opção diversa né, do diálogo. né? Não, não há essa simetria. Sim,
1: né? que seria o então, diálogo sim. aristotélico né, que o Cícero faz. É exatamente. Então, que é diferente, que infelizmente não temos nenhum diálogo do, do Aristóteles, não sobrou. Exatamente. Mas o Cícero emulava também, né? Uhum. Aristóteles e tal. É,
2: ele se refere né, ao modo aristotélico, uhum. né? Aristotélio more.
1: Sim. Né? Agora, é, tem, tem alguns diálogos do Platão, então, por exemplo, que a essa simetria, né, que, que o Alexandre citou. Então, por exemplo, no Timeu, né? O Timeu é basicamente um uhum. monólogo, né? Fica uhum. contando a história de Atlântida, né? Por exemplo. Né? É, acho que é a fonte mais antiga que temos uhum. da história de Atlântida, você que gosta aí de Aquaman, essas coisas. <risos> né? e, <risos> e, 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 então, não, falando sério, ué. É, não. Falando é sério. Não. Você que gosta de Aquaman, fala que é o Atlântida e tal. Namor, né? Aquele da o Aquaman da Marvel. Exato. Tal, também. Leia. O Timeu. Lê o Timeu de Platão. Tem, inclusive, né, tem até uma tradução. Se você não sabe grego antigo né, para ler no original, você pode ler na tradução que o Cícero fez né, para o latim. Não, você... É verdade. Olha, Ué.
0: assim, não. Não leia a tradução de Cícero. Não, você
1: pode, né? não estou dizendo que ele é um grande tradutor nem nada, mas é uma opção que você tem. Exatamente. Né? Ou você pode também ler em português, assim, se, você, se você gostar dessas coisas. Exato. Se gostar de mas, português, é. né? <risos> Nesse caso, a gente
2: até pode fazer um convite aqui, não é? Uhum. Bem, você quer ler, então, o time eu na tradução de Cícero? Enfim.
1: Faça latim no Exato. Venha para o <risos> Venha para O,
2: o marketing
0: fob,
1: para não... também. O marketing. Venha para você também. Aqui você vai poder fazer isso. É. Hum.
0: Enfim. Tá. Estou pensando aqui do, uma linha de resenção do método.
1: Né? Né? Então, o e, método. E, e o Sócrates, né, essa é uma questão interessante porque a gente tem essa questão do método socrático que é aplicado por Platão e outros, mas o Sócrates mesmo a gente não tem nada escrito, né? Ele nunca produziu nenhuma obra, tudo leva a crer que ele nunca realmente nunca escreveu nada. É, é, havia até um debate se ele saberia né, Escrever ou não Agora tem, tem cenas em Diálogos platônicos Em que a personagem Sócrates né, A gente não sabe, tem que fazer essa distinção né, Que o, o persona, a personagem histórica Sócrates É uma coisa E a personagem Sócrates que o Platão usa na grande maioria De seus diálogos, não todos, mas na grande maioria dos seus diálogos, é outra né, e, Mas só que né, é, Tem algumas cenas em que o, A personagem Sócrates aparece né, Rabiscando no chão, assim Alguma coisa e tal. Então, assim, é impossível que Sócrates soubesse ler, escrever, né? É uhum. possível, não sei quanto a gente pode afirmar isso, mas ele não escreveu e publicou nada.
2: Exato. E há, nesse contexto, a crítica... Essas okay. dúvidas a respeito de Sócrates, não é? Essa dicotomia, digamos, esses Sócrates histórico, Sócrates platônico, digamos, uhum. personagem dos diálogos, né? Nos leva também à questão socrática. Uhum. Não é? Que é um debate, não é? Digamos assim amplo né a respeito dessa figura né de Sócrates não é isso é porque Sim. a
0: gente tem representações bem diversas exatamente né? o, aí,
1: o que, que era Sócrates o né? que
2: era Sócrates né o que qual, da, da obra platônica é socrática né Ou seja Exato. quanto da porção da, né, da, da, da da obra platônica pode ser considerada digamos assim própria né da filosofia socrática não é sua origem uhum. né? há por exemplo gente que até é, leva isso às últimas consequências. Né? Que, ou seja, assume que Sócrates é nada mais, nada menos que uma personagem platônica ele
1: talvez nunca tenha existido. É, não, aí já é, é loucura. Né? Não, aí não, é, não é só radical, é loucura. É, né? loucura. Não, até
0: porque ele tem tá outros autores. Aristóteles Tem
1: outras fontes. Exato. né? Não, o... não há
2: fontes antigas que dizem que não existiu. Exato. Não há Exato. outras fontes Muito pelo contrário, né? Enfim, o
1: Aristóteles, Exato. né, que não conheceu pessoalmente, mas enfim, ele tá muito mais próximo, né, do Sócrates do que a gente, por exemplo, né, fala a, a, a miúde, né, hum. dele, enfim, não, Exato. não tem é. como ele não ter existido nesse sentido. Né? É, uhum,
0: representações
1: Agora, mais... o que ele fez ou deixou de fazer, aí já são outros 500, é, né? É.
2: É. De todo modo, na prática, o que nós temos de Sócrates é o Sócrates Platão. Exato. Né? É. E algumas outras poucas representações, como Xenofonte claro, Cheno... e, e Aristó... Aristófanes. Né? Aristófanes né? É. é engraçado
1: que depois que ele morre também, você tem é, é, mais de uma escola filosófica se funda é, tomando para si a, a alcunha de Socrática né? Uhum. Então, então você tem os, o, além da, da academia. De Platão, você tem, você tem outras escolas que são os cínicos mesmo, né? Exato. É, se dizem socráticos, descendentes. Cirenaicos,
0: de É muito. Uh -huh. E elas são muito diferentes entre si. Então é complexo a gente dizer o que, que é tão. o que, que é de fato Sócrates, o que, que os discípulos deles estão produzindo, pensando. É, é complexo. Mas a gente foca hum. em Platão.
1: Exato. É e importante.
0: No... Vamos focar em Platão. E,
1: e Platão, <risos> é né? Então, você vê, tem alguns... A Platão é um, é um mundo, né? Assim, você tem muitos temas que ele aborda e discute uhum. e tal. Sim. Mas eu e... acho que, assim, alguns, alguns já foram citados aqui, é, é, como elementos importantes, o amor platônico, a caverna, etc. Mas você tem assuntos mais gerais, né? Que englobam outras coisas que eu acho que, em problemas futuros, né? a gente pode desenvolver. Então, Sim. por exemplo, a questão metafísica, uhum. né? É, é verdade. E é. a questão da educação. Acho uhum. que são dois grandes temas, né? Que uhum. perpassam a, a obra platônica e que a gente pode desenvolver depois em outros uhum. programas.
0: Exatamente. Exato. Contamos com a interação de vocês para saber o que, que a gente <risos> desenvolve melhor nos próximos programas.
2: Exato.
1: Enfim. Mas então, e ele desenvolve esses temas todos em alguns diálogos, né? Como a gente mencionou aqui, 27 uhum. que chegaram até nós. É, é, e eles são divididos, né? E costumam ser divididos, é né? claro que essa divisão ela é posterior, moderna, tudo, mas costumam sempre divididos em, em, em grupos, né? É, é, um deles é o grupo de diálogos aporéticos, né? O que, que é um diálogo aporético? Alexandre, o que, que é um diálogo aporético?
2: <risos> é um diálogo que impõe um problema, né? impõe um questionamento.
1: Hum... Né?
2: É fundamental. <risos>
1: Então, o que o Alexandre tentou explicar e falhou miseravelmente <risos> é, que é um diálogo que impõe um problema. Sim, mas não é todo diálogo que impõe um problema. A diferença é aquele que resolve e aquele que não resolve. Né? O é que propõe uma solução e o que não propõe uma solução. Os diálogos aporéticos, eles não propõem uma solução. Né? Ou seja, chega lá o Sócrates e encontra o Alexandre. Né? A gente encontrou o Alexandre na rua. Ô Alexandre, tudo bem? <risos> aí o Alexandre, opa, Sócrates, tudo ótimo. <risos> aí o Sócrates vai lá e pergunta para Alexandre, o que você está fazendo aí? De onde você está vindo e tal? Você sabe? Tocar um assunto. Aí o Alexandre fala: Ah, eu é, acabei de vir de uma reunião aqui. É, é. Se <risos> com cuidado que eu vou falar agora. É <risos> Mas é fácil fazer um diálogo com o Alexandre. É, não. É difícil fazer um que não seja <risos> não, Então, Aí o Alexandre, né? Tu falando ah, não, Sócrates, eu acabei de vir aqui é, é, de uma reunião familiar onde nós discutimos aqui, por exemplo, a questão da virtude. Né? Estamos lá debatendo sobre a virtude. Aí o Socks, nossa, que legal, hein, Alexandre? Que família erudita que você tem. Que coisa linda mesmo. De... Aí... Reunião de família,
0: <risos> reunião de o, família. Que é o que é a virtude.
1: que é a virtude. Aí, o né, que acontece? Aí o Socrates, então me diga <risos> o que, que é a virtude. Aí o Alexandre, mas é claro. né? E aí o Alexandre vai lá e dá uma definição pífia né? de virtude, como ele não poderia ser diferente. Né? Claro.
2: É evidente. Não há, outra
1: não há outra possibilidade. Aí o Socrates fala, nossa, que interessante, nunca tinha pensado sobre isso. Mas... Né? E aí o Sócrates vai lá e ele, e ele, ele é, é, Apõe problemas né? As definições que o Alexandre acabou de dar Da virtude, aí o Alexandre fica Hum, é mesmo, né aí, Ah, Aí então, então talvez a virtude não seja isso que eu falei Talvez seja baseado nisso que você falou Então talvez a virtude seja outra coisa Aí o Sócrates, é não, parece que melhorou Mas acho que ainda não, e aí enfim E aí ele vai criando problemas, aí até que uma hora que o Alexandre Que ele tem um temperamento curto né, ele, ele, ele se enfesa E ele vira para o Sócrates <risos> e fala o seguinte Assim Tá bem, Sócrates, tá bom, tá beleza, eu, eu não sei Certo? Eu não sei, mas o que que é Então a virtude? é o Sócrates, ó. mas se eu soubesse Eu não tava te perguntando, certo? Então E aí o diálogo acaba nessa aporia, ou seja né, Nesse problema em que nem o Alexandre Que achava que sabia que era a virtude Sabe, né, agora ele, ele pelo menos Ele sabe que não sabe, uhum. e o Sócrates Ele também não tem uma resposta pra isso
0: Essa é a definição de diálogos aporéticos <risos> Se bom. quiser praticar um Converse com o Alexandre <risos>
1: E aí tem aqueles diálogos que já propõem né, alguma coisa. Então, por exemplo, a República, né? Sim. Né, a, a, dentre outros, claro, né? Mas enfim, a República talvez é um dos, se não o um mais famoso, né? Um dos mais famosos. Em que eles discutem né, o que é a justiça. E aí, é, é, ao longo dessa discussão, o, o Sócrates, né? A personagem Sócrates propõe aí uma criação de um estado ideal, né, é, organizado. Tchau. Não, tem
0: todo um desenvolvimento, o diálogo é muito complexo A borda temos já tratados em outros diálogos E assim, justiça como o cerne de toda a obra é, Vai falar de um estado ideal, mas principalmente da educação vigente no momento né? Uma ruptura com a educação américa
1: uhum. E a gente não podia também deixar de, de mencionar né? Ah, essa questão da, da ruptura com a educação baseada em Homero, uhum. isso é um tema importantíssimo que a gente vai tratar, né? Uhum. Se os nossos ouvintes assim o quiserem, né? mais, pra, mais pra frente.
0: Eu espero que vocês queiram, por favor.
1: <risos> e, mas tem uma, uma questão também que é a própria dra dramaturgia do diálogo platônico. Né? Uhum. Ele, ele constrói bem assim, a, a, as cenas, as personagens. Então, você tem alguns diálogos que são engraçados. Né? Então, Sim. o Ion. Né, que o, o Sócrates dialoga com um Aedo, uhum. na verdade, uhum. que é um Aedo, assim, é um paspalho, né? É um burro. Tá? E ele não sabe o quão idiota ele mesmo é. Né? Então, é, tem uma, é, é, é quase uma comédia.
0: Então, tem aqui, nesse, nesse livrinho aqui, tem uma subdivisão das obras de Platão. Assim, aquilo, né? eu já até te mostrei. Uhum. Escritos de e Socráticos. Aí tem Apologia, Críton, Ion, um Lax, é. Lysis. É, eu Te Demo, Hipes Menor, Hipes uhum. Maior, Crátilo, Minos, Górdias, Protágoras. Enfim, essa parte mais socrática, isso. aporética. É, é... é porque
2: isso é do questionamento, né? O lance é. do... Uhum. Então,
0: eu tava explicando para o Arthur, nesse livro aqui do real ele fala que é, essas, ele faz meio que essa subdivisão de escritos juvenis e socráticos, escritos da maturidade e escritos da velhice e aí nessa, nessa divisão justamente os diálogos aporéticos eles são os que problematizam uma coisa, porque hum, Platão está hum. ali na juventude, e aí os da maturidade e da velhice, ele vai justamente responder as perguntas, e é justamente isso, né você vai lendo Platão e um diálogo vai respondendo o outro é, então assim, é bom Exato. entender o todo.
2: Exatamente, é desenvolvimento movimentos, né, Inclusive. É. Né? Então, por exemplo, comparar o Gorgias com o Fedro, tratamento dado à retórica, muito é. é diferente. Exato. É?
0: É. E assim, a discussão sobre a alma, como que começa uhum. em um, como que é desenvolvido em outro. Então, é. enfim, é um... dá para fazer um esqueminha assim de ligação dos diálogos platônicos. E, bom, para finalizar, a gente tem a dica de um livro que se chama Platão. <risos> Oxe, bem, original, original. não é uma coordenação do Gabriel Cornelli e do Rod... Abraço Cornelli, Abraço Cornelli, <risos> tá autografado esse livro. Olha aí ó. e do Rodolfo Lopes. É... São vários artigos, né? Publicados da Coimbra Companion Enfim, para quem quer começar no, no assunto Platão, é... é bem legal porque, enfim, discute vários temas. É um livro, são vários artigos. Hum, com vários temas sobre Platão, então justamente a dialética, a retórica, medicina, matemática, é, mundo das ideias, então enfim, para quem quiser começar é uma boa dica, a gente posta depois nas redes sociais e é isso, a gente volta depois.
1: Então eu queria indicar também um filme, né, aproveitando aqui a, a deixa, né, é, para quem quer ver uma representação cinematográfica do, da, da caverna, né, do mito da caverna, você pode assistir o show de Truman, não, o filme do Jim Carrey, né? Com o Jim Carrey. Sim, sim. Né? O show de Truman, Também. que é uma, uma adaptação moderna e, obviamente, fictícia da, do Domínio da Caverna. é Muito legal. Recomendo. Uhum. Bastante.
0: Muito bem. É isso. É isso, então.
1: Então, então ó, digam pra gente aí que, que tema platônico vocês querem ver abordado em, ou em próximos programas. E um grande abraço a todos.
0: Até mais, gente. É isso aí. Obrigada. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.